0: Olá, irmãos. Estamos felizes, mais uma vez, de estar com os amados, estudando a lição da Escola Dominical. Estaremos estudando a lição 12 da Revista dos Jovens, que tem o título Jesus vence a morte. O tema do trimestre é Jesus, o Filho de Deus, os sinais e os ensinos de Cristo no Evangelho de João. Revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Já estamos na penúltima lição, é uma lição que nos enriqueceu bastante, né? podemos extrair muitas lições do Evangelho de João, como já citamos, fizemos né, um recorte, né? estudamos alguns pontos do Evangelho, pois não comportaria, num trimestre, estudarmos todo o livro de João. Mas podemos, então, destacar os sinais, as declarações de Jesus, tudo aquilo que João, inspirado pelo Espírito Santo, registrou, para demonstrar a deidade de Cristo, né? para demonstrar que o verbo era Deus, estava com Deus, né? e que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nos demonstra ali que a nossa salvação, né? o sacrifício de Jesus ali foi eficaz, pois Ele sem pecado se entregou por nós né? e tomou o nosso castigo. Né? A Bíblia diz lá em Isaías 53, e o castigo que era para nós ele tomou sobre si né sobre as suas pisaduras nós fomos sarados então João nos deixa registrado todos esses fatos importantes sobre o ministério de Jesus como a gente tem estudado muita coisa que está em João é inédito não está nos evangelhos sinóticos e isso enriquece cada vez mais a revelação de Deus para nossas vidas volta a citar para os irmãos que na descrição do vídeo tem os links para download dos slides em PDF e PowerPoint, e os irmãos podem baixar gratuitamente e utilizar. Pedimos, então, somente que os irmãos curtam o vídeo, compartilhem, comentem, para que esse material possa alcançar outros professores. O texto principal da nossa lição diz, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu sou para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, versículo 17. O resumo da lição diz, João descortina de na revelação de Jesus como Deus e o que isto representa para a nossa redenção. O objetivo da nossa lição é apresentar a conclusão do ministério de Jesus na Terra, explicar a prisão e crucificação de Jesus e saber que Jesus venceu a morte. Glória a Deus. A leitura né, em classe, o texto bíblico, se encontra... João, capítulo 20, verso 1 e 2, 9, 11, 14, 16 e 17. Do 11 ao 14, 16 e 17. Passamos à leitura. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro, estando ela pois chorando abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus uma à cabeceira e outra aos pés e disseram-lhe eles mulher por que choras? Ela lhe disse porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram e tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Glórias a Deus. Então temos aqui alguns versículos do capítulo 20 que relata ali a ressurreição. Glórias a Deus. A introdução da nossa lição diz o seguinte. Na lição deste domingo, refletiremos a confirmação dada pelo Pai a respeito da plena e perfeita obra de Cristo. Sua ressurreição dentre os mortos, razão maior de nossa esperança. Então ali era a confirmação, né, que o sacrifício de Jesus foi aceito. E como ele havia dito, né, que ele dava a sua vida para as ovelhas e tinha poder de tornar a tomá-la. Isso a gente lê lá em João 10, como a gente estudou a respeito de Jesus, o bom pastor. João 10, versículos 17, 18, diz o seguinte. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para to tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então Deus dá o poder para Jesus voltar a tomar a sua vida, ou seja, ressuscitar. Glórias a Deus. E... Essa ressurreição, então, como diz aqui no, na nossa introdução é a confirmação dada por Deus de que a obra foi perfeita, que o sacrifício foi eficaz. Glórias a Deus. Então Jesus ressuscita e vence a morte, e nós também vencemos. Louvado seja o nome seu. Primeiro tópico: a conclusão do ministério de Jesus na Terra. Então a gente sabe que a gente está fazendo esses recortes do livro João, não está estudando o livro todo e Terminamos né, na lição passada no capítulo 11, que foi a ressurreição de Lázaro. E até que chega então né, a morte e a ressurreição, a ressurreição só vai ser registrada a partir do capítulo 20, né, a gente tem todos aqueles fatos que né, intermeiam né, esses capítulos. Por exemplo, no capítulo 12 a gente vê a Maria, a irmã de Lázaro, ungindo ali os pés de Jesus com um aguento. É, temos também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, o povo ali aclamando a ele, dizendo hosanas, né, aquele milagre que Jesus havia feito por derradeiro, que foi ressuscitar Lázaro, aquilo ali também fez acumular mais ainda, mais multidão, e eles recebiam agora Jesus ali né, com honra, mas daqui a pouco esse mesmo povo que glorificava, que honrava a Cristo, Seria aqueles que se ajuntaria no coro para dizer, crucifica, crucifica. E no capítulo 13 a gente tem então esse episódio de Lava Pés. Antes da ceia, Jesus pega a bacia, né, pega a toalha e faz aquele ato tão emblemático, né, mostrando ali que o Senhor estava servindo, louvado seja o nome do Senhor. E quem somos nós né, para querer ser maior do que os outros? Aquele que é maior que todos, aquele que seu nome está Sobretudo, nomes estava ali né, fazendo o papel de um servo lavando os pés dos discípulos. Então, vamos falar sobre isso. Primeiro subtópico, o lavar Pés. Novamente, João apresenta informações importantíssimas do ministério de Jesus, não encontrada nos outros evangelhos. Uma delas é o ato de lavar os pés dos discípulos, nascer da última Páscoa. Uma extraordinária lição de humildade, de valor simbólico, pedagógico e inspirador, embora não represente a instituição de uma prática. Então esse lava-pés é algo maravilhoso porque, que demonstrou aqui, é né, como diz aqui na lição, uma de humildade, né, um valor simbólico, pedagógico. Né? Então, se Senhor estava ensinando, inspirando, a que os discípulos também fizesse como ele, né? tivesse o mesmo sentimento que Jesus tinha. E, mas não estava instituindo ali uma ordenança para a igreja, né? Então não era para né, os apóstolos continuarem exercendo nessa né, prática do lava-pés durante uma ceia, por exemplo, e nem também para hoje termos isso como um rito né, que compõe ali as ordenanças de Cristo, as ordenanças que Jesus deixou para a igreja só são duas, o batismo e a santa ceia. Então, esse ato é bonito, foi simbólico, instruía, né, era pedagógico, mas não era um ato que era para dar continuidade, era um ato ali singular. Jesus está demonstrando aos discípulos o dever que tinham de servir com atitudes humildes, não se prevalecendo jamais de suas posições como líderes espirituais. Conforme João 3,16, Jesus vai dizer, na verdade, na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Né? No livro de apoio vai citar a respeito né, da contramão que Jesus estava tomando ali. Por quê? Porque os discípulos tinham ali no seu interior né, o orgulho que é dado lá desde Adão, desde a queda, porque o inimigo de nossas almas, Satanás, ele também enveredou para essa porta do orgulho. Por isso ele caiu. E lá no Éden ele tentou Adão e Eva para que eles desejassem ser igual a Deus. Também esse orgulho foi né, um dos pecados ali que motivou a queda. E até hoje o homem né, cultiva o orgulho e o orgulho a ponto de achar que é melhor que os outros, né, ou socialmente, ou intelectualmente, e às vezes até na igreja, né, por causa de uma posição, achar que é maior. Eu fiz uma analogia em edições passadas, eu volto a repetir né, que na esfera né, social, na esfera administrativa, quando a gente vê lá um, uma pirâmide, né? a hierarquia de uma empresa, aí tem lá o presidente, depois tem os, as diretorias, então vai formando aquela pirâmide e quem está lá no topo é aquele que manda. e Eu dizia que, né, na, no ponto de vista espiritual, essa hierarquia ela é de cabeça para baixo. Né? Então o pastor está lá embaixo, né? o líder está lá embaixo, seus cooperadores. Então, na realidade, ele não está em cima, ele está embaixo, porque ele é aquele que vai sustentar mais peso, ele é aquele que vai suportar né, todos os demais. Então, ele está servindo e ele não pode se vangloriar achando que ele é maior ou pisar sobre os outros. Pelo contrário, né, espiritualmente, ele é aquele que vai ter que suportar mais. Quem mais é dado, mais é cobrado. Então, o servo, né, como diz aqui, não é maior que o seu senhor. Se Jesus, sendo Senhor, se sujeitava a práticas tão humildes como um pés, os discípulos deveriam viver de forma semelhante no verdadeiro cristianismo. Não há lugar para orgulho e prepotência. Então devemos, se somos cristãos, se estamos seguindo a Cristo, servir uns aos outros, suportar. E Jesus, nessa analogia dessa pirâmide, ele suportou o mundo todo. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si ele na cruz foi obediente até a morte de cruz, louvado o nome seu. Por isso que o Senhor Deus confirma né, a sua obra, o ressuscitando, louvado o nome seu. É a prova de que o sacrifício foi aceito. Segundo subtópico, as últimas instruções. João passa a relatar dos momentos do ministério de Jesus que não tem caráter público. No primeiro fala com os discípulos, no segundo fala com o pai, e em seguida entrega-se à prisão, julgamento e morte. Então, vemos que estamos aqui só pulando, né, os capítulos, então do capítulo 13 a gente vai para o capítulo 14, então Jesus começa agora a falar com os discípulos, dali ali as últimas instruções, já começa no capítulo 13, capítulo 15 a gente lembra, né, Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, nós somos os, os ramos, então capítulo 16 Jesus continua falando né, a respeito do Espírito Santo como ele começou no capítulo 14, capítulo 17 ele vai fazer a oração, Intercessória por nós, louvado seja o nome do Senhor, e a partir daí, então, dá-se os últimos acontecimentos na vida de Jesus. Então, João, ele. Nessas últimas horas do Ministério de Jesus, né, nós temos cinco capítulos relatando o que aconteceu. Né? A gente começa aqui no capítulo 13, então já está né, chegando ali à tarde do último dia da vida de Jesus. Né? Até chegar no dia né, à noite ser preso e na sexta-feira estar ali sendo julgado e, por final, ser crucificado. Então, João é, realmente ele é diferente dos evangelhos sinóticos, pois a partir do capítulo 13 ele se debruça em relatar né, os ensinos, a oração e esse momento, então, do julgamento e crucificação de Cristo. E, por final, a ressurreição, que é o tema da nossa lição. Depois de predizer a traição que sofreria em João 13, 21 a 30, Jesus transmite suas últimas instruções aos discípulos, fala abertamente de sua partida, volta a declarar-se igual ao Pai e anuncia a vinda do Espírito Santo. Aliás, é de uma riqueza extraordinária a revelação que Jesus faz sobre a missão do Consolador, no capítulo 14, 15 e 16. Então Jesus vai preparar os discípulos para a sua partida, Jesus vai também consolá-los, dizer, não torbeis o vosso coração, né? crede em Deus, creia também em mim. E Ele vai nos dar ali a promessa maravilhosa de que Ele vai, e que Ele volta, e que Ele nos leva, ou oh, glória. Né? Então, a promessa não é só que Ele vai voltar, é que Ele vai nos levar, louvado seja o nome do Senhor. E, enquanto isso, enquanto estamos na terra, Ele deixou ali o Consolador para nos ajudar. A riqueza doutrina de João também se vê, portanto, na sua doutrina bíblica do Espírito Santo, depois de anunciar o batismo do Espírito Santo, em João 1.33, de mostrar Jesus prometendo o fluir desse Espírito como rios de água viva, João 7.38-39, que diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, e isso disse ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, O que o Espírito Santo ainda não fora dado, para ainda Jesus não ter sido glorificado. E ainda o evangelista detalha o agir né, do Espírito Santo na dispensação da graça. Então, todos esses ensinos a gente encontra aqui no Evangelho de João, principalmente aqui nos capítulos 14, 15 e 16. Então, a gente estudou na lição passada que Lucas também falava sobre o Espírito Santo, e ele falava a respeito do agir, do poder, né, do carisma, glórias a Deus, do revestimento de poder. Mas João já vai falar da ação do Espírito Santo em ensinar, em testificar, em glorificar, e nos consolar, em estar conosco. Glórias a Deus! Terceiro subtópico, o papel do Espírito Santo. Os registros de João sobre a missão do Espírito Santo são fundamentais para que, em conjunto com Atos e as Epístolas Paulinas, especialmente compreendamos como ele age em nós e por nós nesses dias. O Espírito, da verdade, não apenas habitaria com os discípulos, mas estaria neles o que se cumpriu após a ressurreição de Cristo. João 14,17 diz, Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Ou seja, além dele habitar, ele estará nos guiando, nos conduzindo, nos, estará conosco. Como né? Jesus disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? hoje nós temos a companhia de Jesus através do Espírito Santo. Glórias a Deus, então Ele está conosco, Por isso, Jesus disse que não nos deixaria, ó, oh, trata-se de uma morada permanente em todos os regenerados, né? aceitamos Jesus, então já recebemos o Espírito Santo para morar em nós, o Espírito Santo tem uma, como missão nos ensinar todas as coisas pertinentes ao reino de Deus, Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar, tudo aquilo que aprendemos, Ele testifica de Cristo e o glorifica, João 16,14 diz, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Glórias a Deus. É dele o exclusivo papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não há como alguém ser salvo por um mero assentimento mental da doutrina cristã. Precisa haver uma obra do Espírito. Então, a nossa natureza decaída, sofremos né, a depravação total, mas o Espírito Santo é aquele que liga, né? Aquele que nos convence, aquele que faz a palavra de Deus penetrar profundamente no nosso coração, para que o nosso livre-arbítrio possa funcionar corretamente. Porque sem o Espírito Santo nos convencer, o nosso livre-arbítrio sempre vai optar pelas coisas erradas. O Espírito Santo vem primeiro e dá o primeiro passo na nossa vida. Aleluia, nos constrange, nos convence, nós nos humilhamos, nós nos arrependemos e aceitamos ao Senhor como nosso salvador e condutor de nossas vidas. Louvado seja nome Senhor, para não sermos enganados por filosofias ou doutrinas estranhas, precisamos viver em comunhão permanente com o Espírito Santo, especialmente nesses últimos dias, quando aumenta a apostasia, conforme 1 Timóteo 4.1. Mas o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos ganadores e a doutrina do demônio, então esses últimos tempos são estes que vivemos e precisamos do Espírito Santo também para que fiquemos firmes na fé, glórias a Deus. Então Jesus disse, Ele estará conosco, né? o Consolador, Ele está do nosso lado, então precisamos viver no Espírito para vencer o pecado, para vencer a carne, para vencer o mundo. Segundo tópico da nossa lição, a prisão e a crucificação de Jesus é chegada a hora, então Jesus, né, a gente tem estudado também que Jesus de vez em quando dizia, ainda não era chegada a hora dele, mas agora ele vai dizer, é chegada a hora, a hora dele ser glorificado, né? depois de tantas ameaças e investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação, como o último ato antes de seguir para o cenário de sua prisão, Jesus levanta os olhos aos céus e fala com o Pai, estava seguro de que tudo havia glorificado, Aquele que o enviara, consumando a obra que lhe dera fazer. Então, é chegada a hora, né? Então, João 17.1 1 diz: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Então, era a chegada a hora de Jesus ser glorificado, ser entregue por nós, né? Morrer na cruz e em seguida, ao terceiro dia, ressuscitar. Agora pede para os discípulos para que fossem livres do mal. Então estamos aqui no capítulo 17 de João. Não somente aqueles discípulos, mas todos aqueles que vinham a crer nele e se tornar seus seguidores. Jesus orou pelos discípulos e por nós, todos aqueles que ainda iam chegar, glórias a Deus. Segundo subtópico, no, no Getsemane. No sopé do Monte das Oliveiras havia um horto ou um jardim chamado Getsemane. Jesus tinha por costume e aquele lugar, quando estava em Jerusalém, e assim o fez também na noite em que seria preso Então era um lugar que Jesus frequentava né? Jesus sempre estava ali orando Tanto é que Judas sabia onde Jesus estava Porque era comum Jesus estar ali orando né? Glórias a Deus Que nós também tenhamos uma disciplina de oração né? Tenhamos também um quarto de guerra Ou seja, um lugar onde nós estamos ali sempre Aleluias Tendo um devocional, uma comunhão com Deus diariamente, que Deus nos guarde e nos desperte, né, para não ficarmos dormindo como os discípulos. Né? Jesus orando e Jesus pergunta, vocês não podem velar lá por mim nenhuma hora, que Deus nos desperte cada dia mais, sejamos disciplinados. Os evangelhos sinóticos narram com mais detalhe esse momento, tão cruciantes para Jesus. Mateus conta que ele foi ali orar, levando, levando consigo Pedro, Tiago e João, Mateus 26, 37, registro registra sua tristeza e profunda angústia, enquanto Lucas, o médico, especifica que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam pelo chão. Então, o próprio Lucas, que era médico, traz né, esse registro. Né? Então, a agonia de Jesus foi tão grande que né, seu corpo ali fazia com que, né, conforme alguns relatos médicos de médicos sobre esse momento aqui, era... A tensão e os vasos da testa ali era um estresse tão grande que se rompiam e o sangue se misturava com o suor. Foi ali que Jesus, mais uma vez, de uma forma definitiva, entregou a vontade do Pai a despedir tudo que se enfrentaria nas últimas horas da vida, né? O possível, afasta-te de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus entregou ali a vontade e foi obediente. Sentiu ali o peso, né? O nosso pecado, mas ele cumpriu a sua missão. Louvado seja o Preso e crucificado, o terceiro subtópico. As últimas horas de Jesus foram de intensas agonia, Um julgamento cercado de ultrajes e escárnios. Um processo de completo abandono por parte dos discípulos, como havia predito Mateus 26, 56, diz. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra a escritura dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Né? Então o pastor é ferido, as ovelhas fogem e deixaram ali Jesus só, né? ele sofrendo ali escárnio, tapas, zombaria. Né? Então Jesus sendo tratado como o pior bandido, né, o mais vil criminoso e ele não fez nada de mal, né? ele não tinha nenhum pecado e nenhum crime, mas os homens orgulhosos, querendo né, manter seu prestígio, seu poder, né? Satanás ali inflamou seus corações para terem esse ódio de Jesus. Pedro, né, o mais refático, negou três vezes. Né? Até Pedro, que era o mais alvoroçado, o assim, mais atirado, disse que ia até a morte. Claro que ele ainda foi corajoso, né? chegou perto ali, mas ele também negou. Né? Pois ele, Jesus ainda vai tem um encontro maravilhoso com Pedro, né e Pedro vai agora dizer que ama, glórias a Deus, ama Jesus. Negou três vezes e vai dizer também que ama Jesus três vezes. Enfim, os judeus religiosos tinham Jesus preso como tanto esperavam. Em seguida, ele compareceu perante análise e caifás um sacerdote, para ser interrogado. Já tinha uma sentença de morte, queriam apenas formalizar o um intento. Já estudamos também que ali o sacerdote era corrompido, Anais era o sogro de Caifás, não tinha nem que estar ali no, no julgamento, mas ali havia aquele coloio né, dos sumo sacerdote, era né, colocado, indicado por política, por Roma, né, e a família de Anais ali, quase todos os filhos ali né, foram sumo sacerdote nesse rodízio que eles faziam ali, e era um sacerdócio então falido. E Levam Jesus ali, mas já queriam, já tinham a sentença. Antes de, de analisar os fatos, já tinham a sentença. Foi um julgamento de trás para frente, pois eles já tinham lá toda a condenação, que era a morte. É claro que eles não podiam matar, eles não tinham essa autorização de matar Jesus. Eles tinham que Essa autorização, né, essa condenação tinha que ser aplicada por Roma. A gente vê alguns momentos que o judeu se turba ali, apedreja alguém e mata, como eles queriam apedrejar a mulher adultera como eles apedrejaram o Estêvão, mas isso era um ato ilegal, porque eles não tinham autorização de matar. Então eles armaram toda aquela cena, todo aquele processo para levar a Pilatos, para poder condenar Jesus. Diante de Pilatos, o único fundamento que apresentam foi justamente o motivo de ter rejeitado. Então João 19:7 diz de responderam os judeus, nós temos uma lei e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então... Isso para Pilatos não importava, né? Mas foi a única acusação que eles levaram né, a respeito de Jesus, era essa, que ele se fez filho de Deus. Com isto, aquela geração de judeus estava declarando de forma cabal a completa rejeição do filho de Deus. Preferiram a soltura de um criminoso, o e exigiram a morte de Jesus. Em João 19:6 então diz, Vendo, pois, os principais sacerdotes e os servos, clamaram dizendo, crucifica, crucifica. Disse-lhes Pilato, tomai o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho dele. Né? Então, Pilatos não enxergava crime, tentou até soltar Jesus, mas os judeus incitados ali pelo sacerdote né, faziam coro dizendo, crucifica, crucifica. E a Barrabás, eles disseram, solta a Barrabás e crucifica Jesus. Então escolheram o malfeitor, em lugar do nosso Mestre. Terceiro tópico, ele venceu a morte. né? Então aqui é o, o ápice da lição. Né? Como vai dizer aqui, o curso da vitória, primeiro subtópico. O ápice da vitória de Cristo é sem dúvida o fato de, no terceiro dia, ter ressurgido dentre os mortos. Esta vitória decorreu de todo um processo de obediência e entrega, que começou com a sua decisão de submeter-se à encarnação. né? Então aí Filipenses capítulo 2. No versículo 6 a 8, começa ali então a trajetória de Jesus para morrer ali na cruz. Quando é que começa? Quando ele encarna. Quando ele se torna, o verbo se torna carne, como diz Filipenses, Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de sério, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, todo o plano de Deus, que passava ali pela encarnação de Jesus e tornando-se carne, era para que ele fosse fiel até o fim e obediente para morrer em no nosso lugar. Então, ninguém poderia pagar esse preço, porque todos pecaram e destituídos está na glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, precisa ouvir um justo, viver de forma justa. Aleluia! -se. Resistir às tentações, perseverar até o fim e ainda se entregar por nós, Glórias a Deus né? Ele não foi de maneira nenhuma pegou de surpresa ele Já sabia Conforme a gente lê lá em João 13 né? Em João 13, 13, diz Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos Todas as coisas que havia saído de Deus E que ia para Deus né? Então Jesus já sabia de todas as coisas Também quando ele vai se entregar João 18, versículo 4 Sabendo pois Jesus todas as coisas Que sobre ele havia de vir Adiantou-se e disse A quem buscais Então Jesus estava consciente da sua missão e ele se entrega voluntariamente por nós, pois o soldado não tinha nem poder de prendê-lo. Quando Jesus disse, sou eu caído por terra, glórias a Deus, mas Deus é bom, aleluia, e nos deu Jesus para nos dar a vida eterna, glórias a Deus, amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito para que todo, nele, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna iniciou-se o enfrentamento do Império da Morte então desde a humilhação desde a encarnação inicia-se esse enfrentamento que todos assombravam né? o Império da Morte, qual é o Império da Morte? Hebreus 12, 14 e visto como os filhos participaram da carne e do sangue também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o Império da Morte isto é, o diabo e por que o diabo tinha o Império da Morte? porque ele é o um acusador e lá em Romanos capítulo 3, 23, 24, diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas agora nós sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a consequência do pecado era a morte. Glórias a Deus. Então, o diabo, o acusador, ele ia dizer, esse pecou, esse tem que morrer. Mas agora nós podemos ser declarados filhos de Deus, podemos ser declarados né, que somos propriedade peculiar de Deus. Então, quando o diabo falar, esse pecou, tem que morrer, Jesus vai dizer, não, eu comprei, eu lavei, eu remi com meu sangue, eu morri por ele. Aleluia, ele é justo, santo, glórias a Deus, e ele não vai mais pagar esse preço, porque eu paguei por ele. Glórias a Deus. Então, Jesus enfrentou e venceu o império da morte. Ao aceitar fazer semelhante aos homens, Jesus estava desafiando os poderes daqueles que tinham domínio desse império, o diabo por causa da condição pecaminosa de todos os seres humanos. Segundo subtópico, ressuscitados pelo Pai. Como sacrifício perfeito, a morte não poderia detê-lo. Quando as mulheres chegam ao sepulcro no primeiro dia da semana, já encontraram o sepulcro vazio. Jesus não estava mais ali e agora, todas as vezes que aparece, já está em purificado, sem nenhuma limitação física. João 20, Chegada após a tarde daquele dia, primeiro, dia, primeiro da semana, cerradas as portas, os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse, Paz, seja convosco. Então, as portas fechadas de Jesus, não tem mais limitação, ele já está no corpo glorificado, louvado o nome, seu corpo que um dia nós teremos semelhante. Terceiro subtópico, o valor da ressurreição. A pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos, justamente porque esse fato é a razão maior de nossa esperança. Na igreja de Corinto havia, da parte de alguns, a negação da ressurreição dos santos. Paulo prega sobre a ressurreição, invocando justamente o fato de Jesus ter ressurgido diante dos mortos. O valor da ressurreição de Cristo, portanto, é o fundamento maior da nossa fé e esperança, e no que consiste o poder da nossa salvação. Jesus ressuscitando, ele nos dá, aleluia, a certeza que também ressuscitaremos. Por quê? Porque quando Paulo está ali pregando, ensinando, instruindo ali a igreja de Corinto a estes que não criam na ressurreição, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que, que a gente estaríamos fazendo? Nada. Pois ainda permaneceríamos no nosso pecado, como diz também em Coríntios capítulo 15. Diz também em, no verso 19... Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se a gente viver querendo apenas ficar rico nessa terra, querendo ser abençoado nessa terra, esquecer do céu, que é o nosso alvo, o nosso destino, e que já está garantido porque Jesus ressuscitou, glória a Deus, porque Ele pagou o preço primeiramente e ressuscitou para nos dar essa viva esperança. Aleluia, somos miseráveis porque estamos comendo migalhas ao invés de aguardar, aleluia os manjares do céu, né? que é a vida eterna. Glórias a Deus. Aleluia. Além de apontar para um futuro de glória, a ressurreição de Jesus tem também um elevado e indispensável valor em nosso presente, que dá, que é dar sentido e propósito à nossa vida, tirando nos da miserabilidade de uma existência meramente terrena. Então, o sentido da nossa vida é crer no Jesus que ressuscitou. Foi isso que moveu os discípulos. Foi isso que fez os discípulos sair do estado de timidez, de medo, como a gente viu agora, estava ali se juntando com as portas cerradas, com medo dos judeus, para serem intérpretes corajosos, aleluia, saíram pelo mundo pregando. E a palavra de Deus chegou até aqui, chegou nos nossos ouvidos, louvado seja o Senhor. O que motivou eles? Que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Filho de Deus, que tudo que João, aleluia, registrou aqui, foi confirmado, foi consumado na cruz e confirmado, aleluia, premiado por Deus ali o ato de obediência de Cristo morrendo por nós e Deus ressuscita dos mortos, Deus deu o um mandamento a ele que ele tinha poder de dar a vida e tomar, tornar a tomá-la né? Glórias a Deus em 1 Coríntios 15, 22 e 23 para concluirmos isso, porque assim como todos morrem Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo mas cada um em sua ordem, Cristo as premissas depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Glórias a Deus então, estamos aguardando a vinda de Jesus, como diz em Tessalonicenses. Aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nas nuvens. Então, na, na sua vinda, né, para arrebatar a igreja, para buscar a igreja na primeira fase da sua vinda, aleluias, cumpriremos então o momento maior da nossa salvação, que é a glorificação, quando est estaremos recebendo o nosso corpo de glória, Aleluia, semelhante ao de Cristo. E como diz o hino, né, 300 da nossa árvore cristã, diz, nossa esperança é a sua vida. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda ter a luz da manhã. Ai, ai, glórias a Deus. Concluindo, a vitória de Jesus sobre a morte foi o ápice da sua obra redentora, pelo poder de sua ressurreição. Fomos vivificados e temos vida espiritual, pois ele nos gerou de novo para uma viva esperança, conforme Efésios 2, 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Graças a Deus nós fomos vivificados, louvados em nome seu, Senhor, Senhor. E Ele ressuscitando, aleluia, Ele subindo ao céu, Ele cumpriu a promessa de mandar aquele que está do nosso lado, aquele que habita em nós, Aquele que nos reverge o poder. Aquele louvado seu nome, Senhor que está conosco todo o tempo. Até a consumação do século do Espírito Santo. Amém? Que vitória maravilhosa o Senhor conquistou para nós ali na cruz. Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Na próxima lição estaremos estudando a verdadeira lição. Lição 13. Para que criais que Jesus é o Filho de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Continua nos ajudando, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por ter ido até a cruz por nós. Obrigado, Senhor, aleluia, por ter ressuscitado nos dando essa esperança. Aguardamos ansiosos a Tua vinda, Pai, que nós possamos olhar para o autor e consumador a nossa fé. Abençoa os jovens, Pai, desperta, Senhor Jesus, pois a Tua vinda é próxima, Pai. Nos ajuda, nos sustenta com a Tua destra poderosa, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.